0: Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute.
1: When it comes to finding great deals on mobiles, we've gone beyond expectations at curries. Maybe you want the latest Google Pixel Fold. We've got all the latest models on the award-winning ID mobile and Vodafone Networks. Maybe you want a better deal. We've got deals on data, trade-ins, cashback and more. See for yourself at your nearest Curry's store. And if you want free next day delivery, look online at carphonewarehouse.com. Order before 8pm for free next day delivery in most areas. Subject to availability. Excludes bank holidays.
0: Vous écoutez Les raturés, le podcast qui parle d'écriture et d'édition. Je m'appelle Margot de Seine et je suis autrice de romans imaginaires en young adult. Bienvenue dans la saison 6 du podcast. Au programme, un épisode par jour durant ce mois de janvier pour attendre ensemble la sortie du tome 1 d'Absolu L'Immobilisé, mon premier roman à paraître chez Big Bang. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Bonne écoute Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes reposé, que vous avez un petit peu survécu à votre nouvel an et que vous êtes heureux par rapport à l'annonce que je vous ai faite hier, comme quoi il y aura un épisode de podcast tous les jours ce mois-ci. Bref, je suis trop contente d'ailleurs si vous n'avez pas écouté l'épisode d'hier, je vous recommande d'y aller notamment parce que j'annonce aussi d'autres choses et pourquoi pas un petit concours donc ça pourrait être intéressant pour vous d'aller l'écouter. Aujourd'hui on fait un épisode que j'ai déjà fait euh, l'année dernière et même l'année d'avant. C'est ce genre d'épisode que j'aime bien faire tous les ans parce que ma vision ne change en fait, ma vision de l'écriture change énormément au fur et à mesure du temps. De toute façon c'est toujours quelque chose qui... En perpétuel mouvement qui évolue sans cesse en, en fait avec ma personnalité, avec le fait que je grandisse, avec les écrits que j'ai pu faire et finalement avec tout ce que j'apprends chaque jour. Donc c'est intéressant pour moi en fait de faire cet épisode tous les ans un peu comme le bilan finalement et de pouvoir en fait avoir du recul sur ce qui s'est passé cette année et quelle est ma vision pour l'année prochaine. Et donc aujourd'hui on va parler de, pour moi, comment écrire un livre en 2023 Qu'est-ce qui me semble important Et il y a tellement de choses que je pourrais aborder dans dans cet épisode. L'année dernière, justement, je m'étais concentrée un petit peu sur ce qui me semblait être les bonnes méthodes pour écrire un roman, pas dans le sens, il n'y a qu'une seule bonne méthode pour écrire, vous devez pre- organiser votre écriture en, en planifiant et tout, non ça, ça, ça dépend de chaque personne, et il n'y a pas effectivement une méthode parfaite pour écrire, mais plutôt dans le sens, en fait, euh, comment dire, il y a des manières qui peuvent vous des choses qui peuvent vous aider à écrire et l'année dernière notamment j'avais parlé de, de se fixer des objectifs et que, que c'était important en fait d'avoir des objectifs clairs nets précis qui notamment euh, avait des étapes on devait faire, en fait, voilà, euh, à, bo- à partir de telle étape, euh, euh, je peux passer à autre chose. Si vous voulez en savoir plus sur ce que j'avais dit l'année dernière, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode donc de « Comment écrire un roman en 2022 ». j'avais beaucoup parlé, en fait, méthodologie d'organisation. Et aujourd'hui, en fait, je ne suis pas euh, totalement contre tout ce que j'ai dit. Je pense que c'est toujours valable, mais j'aimerais ajouter un point qui me paraît important, c'est écrire... Un roman en 2023, pour moi, ça ne doit pas se faire de façon solitaire. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire par là En fait, l'année 2022, pour moi, a été importante parce que je n'ai pas terminé de roman, mais j'ai beaucoup écrit quand même, puisque, comme je vous l'ai dit dans mon bilan il y a quelques jours, j'ai quand même réécrit entièrement mon tome 1, et j'ai écrit l'équivalent d'un tome 2, puisque j'ai fait trois jets différents, ce qui, en tout, euh, atteint la, la taille d'un tome 2, même si, techniquement, je ne suis pas allée de A à Z dans le tome 2. Donc j'ai quand même beaucoup, beaucoup écrit. J'ai participé à des challenges d'écriture notamment Molanta. J'ai écrit avec mes copines, bêta-lectrices et surtout j'ai aussi euh, en fait eu du recul par rapport à mon expérience chez L'Écart parce que comme vous savez j'ai fait la formation de devenir écrivain euh, je suis même partenaire, d'ailleurs, si ça vous intéresse, ils refont euh, une session là en février. Donc, euh, la session elle a lieu du 6 février au 9 avril 2023, si je ne dis pas de bêtises, et vous pouvez vous y inscrire. Et comme je suis partenaire, bon j'ai un code promo si ça vous intéresse. C'est, euh, c'est, le code promo c'est Margot, M-A-R-G-O-T, ça vous permet d'avoir 80, 20, 80 euros de réduction sur l'inscription. Donc, bon, si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans les notes. Mais tout ça pour dire que cette année elle a été très entourée en termes d'écriture. Et je pense que ça a été pour ça que ça a été une si bonne année et que ça m'a bien aidé. Au départ, moi, j'écris de façon solitaire. Quand j'étais au collège, au lycée, je ne connaissais personne qui écrivait, si ce n'est ma sœur qui écrivait aussi et avec qui je discutais beaucoup écriture c'était la seule personne avec qui je discutais écriture. D'ailleurs, si vous voulez un épisode de podcast où je discute écriture avec ma sœur, n'hésitez pas à me, m'envoyer un petit message sur le compte Instagram les moratures et podcast. ce serait avec plaisir et je sais qu'elle est aussi épartante donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Bref, c'était la seule personne avec qui je pouvais discuter écriture et quand j'ai eu l'idée d'absolu, c'était la seule personne à qui je pouvais en parler parce que le reste de ma famille s'y intéressait aussi un petit peu mais n'avait pas le côté euh, en fait, où ils écrivaient aussi et où on pouvait du coup échanger sur la construction du personnage, sur la construction d'univers sur le, l'intrigue finalement c'est des choses que je ne pouvais partager qu'avec ma soeur. Quand euh, je me suis lancée sur les réseaux sociaux c'était pour plein de choses, notamment pour préparer potentiellement une future communication en tant qu'autrice, mais aussi et avant tout pour rencontrer d'autres auteurs et autrices et en fait discuter écriture, ce qui est quelque chose que je ne pouvais pas faire en fait autour de moi. Et je ne regrette absolument pas ce choix pour toutes les raisons que vous connaissez, notamment parce que j'ai rencontré des amis et des personnes qui écrivent et qui sont passionnées par ça. Et aujourd'hui on est très très proches, donc rien que pour ça je me sens très chanceuse. Et comme je vous disais, j'ai fait la, la formation LICAR où pareil, j'étais au milieu d'une promotion où on s'est beaucoup entraînés, où il y avait des lives, où il y avait des messages, où ils se sont rencontrés. Moi, je n'avais pas pu venir, mais les personnes ont pu se voir en vrai aussi parce qu'elles avaient envie de se voir et parce qu'il y avait des liens forts. Et c'est un truc que j'ai dit avec Christelle Dabos dans son interview. L'acte d'écrire, il est solitaire en tant que tel, mais l'écriture ne devrait pas l'être. Le fait d'être écrivain... Et être entouré de, d'autres auteurs, être entouré de collègues finalement, c'est important. Je l'ai bien vu aussi quand je suis allée à Montreuil cette année. Euh, on est resté longtemps puisqu'on est resté jusqu'à la fermeture. Et du coup, on avait pu en fait, discuter avec d'autres auteurs et autrices que je connais, qui sont très sympas, que j'aime beaucoup, que je suis sur les réseaux sociaux. Et on a pu discuter en vrai. Et ça fait du bien en fait, de discuter avec d'autres personnes qui sont passionnées par la même chose, qui ont les mêmes ambitions, c'est-à-dire faire de l'écriture leur métier. D'ailleurs, vous pouvez totalement être avec des personnes qui ont la même ambition que vous. Si votre ambition, c'est de ne pas en faire un métier, mais juste d'écrire par passion, c'est très, très bien aussi. Il hein. n'y a pas de souci avec ça. Et euh, ça rassure énormément. Déjà parce qu'on se sent moins seul dans tout ce qui est démarches administratives, euh, démarches pour chercher une maison d'édition. En fait, vie d'auteur en dehors de l'écriture, c'est, ça aide énormément, je trouve, de pouvoir discuter avec des personnes qui vivent la même chose et qui, en fait, euh, euh, peuvent nous aider. Mais dans l'écriture pure et dure, je trouve que ça aide aussi parce que ça permet de se débloquer. Moi, j'ai toujours réussi à débloquer mon roman en discutant avec d'autres personnes en discutant avec ma soeur, en discutant avec mes bêta électriques, parfois en discutant avec moi-même, où je marche dans ma chambre et je parle à voix haute, ou je discute avec moi-même dans mon carnet. Mais la discussion est ce qui m'aide personnellement à débloquer. Et euh, je sais aussi que bah, quand j'avais fait la formation LICAR, j'avais eu accès en fait à l'avis d'un éditeur, et ça c'était trop cool et euh, il avait pu en fait lire mon plan de tome 2, lire le début de mon tome 1, et on a pu échanger sur le sujet. Il m'a mis en garde dans un, bah tiens, dans ce tome 2, tu f- fais attention à ça par rapport à ton plan. Et en fait ça, c'était très intéressant aussi, parce que oui, on a tendance à se dire, oui, c'est mon histoire, c'est moi qui choisis, je fais ce que je veux. Oui, mais la vie extérieure, même s'il n'est pas euh, parfait dans le sens où on n'est pas obligé de le prendre en compte à 100%, est intéressant. Parce que certes, c'est votre roman, mais il est peut-être destiné à être lu en fonction de ce que vous avez envie de faire. Si vous n'avez pas envie de le faire lire, bah, à la limite, vous vous en foutez. Mais si vous avez envie de le faire lire, euh, un avis extérieur ou même une aide. Parfois, je vais voir ma sœur, je me mets dans sa chambre, je dis « écoute, j'ai un blocage, j'ai besoin de discuter de ça, de ça et de ça, comment tu vois les choses ?» Et parfois, c'est elle qui me débloque sur mon scénario en me disant « ah, mais le personnage pourrait faire ça » ou « elle pourrait faire ça ». Et euh, tiens, pourquoi tu mets pas ça Et après, moi, je, je débloque et, et je continue. Vraiment, en fait, pour moi, écrire un roman en 2023, c'est un truc où je me suis rendu compte en ça en 2022. Je ne peux pas l'écrire seule dans le sens où j'ai besoin d'être bien entourée. J'ai besoin de l'avis de ma sœur, j'ai besoin de l'avis de mes bêta-lectrices et euh, en fait de leur approbation. J'ai besoin aussi des conseils de mon éditrice par rapport à ce que son expérience, ce qu'elle a vécu, qu'elle me dit, ben bah voilà, ça c'est bien, euh, ça c'est moins bien. Ce qui est bien avec mon éditrice, c'est qu'elle connaît moins bien l'univers que moi et mes bêta-lectrices ou ma sœur et donc elle pose des questions que je me pose plus en disant bah tiens ça j'ai pas bien compris ça ou tiens pourquoi ils ont cette réaction et ça me permet aussi de prendre du recul sur mon propre univers parce que toute seule j'y arrive plus je le connais trop et euh, ça c'est important aussi en fait d'avoir un avis totalement extérieur à soi chez éditez-nous euh, c'était pas mal aussi là-dessus c'est que en, encore une fois quand j'ai présenté mon roman sur éditez-nous ils ont pu en fait euh, ils ont lu en fait, le début de mon roman, ils ont lu mon synopsis et ça m'a aidé. Je sais qu'ils font aussi des ateliers relecture si ça vous intéresse. Et euh, j'ai des codes promo aussi, je vous mettrai dans les, dans les notes de l'épisode également, si ça vous intéresse aussi, pour aider justement les auteurs à, à, à avancer dans leur roman et à voir quels sont les points faibles. Et je pense que c'est vraiment un truc sur lequel on doit accorder beaucoup plus d'importance de dire, oui, en fait, il faut mettre l'ego de côté, son ego personnel et accepter que d'autres personnes puissent lire notre texte, rendre un avis et ne pas être d'accord avec nous. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout prendre en compte. On est vraiment comme dans les épisodes où j'ai parlé de l'acceptation de la critique. Mais ça peut aider énormément, je pense. Ça peut aider à évoluer, à grandir, à se débloquer de certains passages qui sont compliqués et surtout, en fait, à, à, en fait, à avancer dans l'écriture de ce roman et à le terminer. Un roman, pour moi, c'est quelque chose qui doit... En fait, prendre en compte tout ce qu'on veut faire nous, mais en même temps, avoir toujours en tête qu'il va y avoir des lecteurs au bout et qu'on ne doit pas faire n'importe quoi, sous plaisir de se faire plaisir, sauf si on ne veut pas le publier. Donc là, à partir de là, on fait ce qu'on veut. Mais si on est dans une démarche de publication, à un moment donné, il faut avoir conscience qu'il y a des gens qui, au bout, vont le lire, vont prendre votre histoire, vont s'approprier vos personnages et il faut que tout soit cohérent. Donc peut-être avoir un avis extérieur et écrire un roman, avec l'aide d'autres personnes, c'est important. Puis au-delà de ça, j'avais aussi parlé de ça dans l'épisode « écrire en binôme » ou « en trinôme ». Je crois que c'est « écrire en binôme » le titre. C'est euh, écrire avec quelqu'un. Pas forcément un, un livre à quatre mains, hein, mais écrire en même temps que quelqu'un dans la même pièce, ça peut aider à se concentrer à se motiver. Je sais que moi, j'aime bien aller écrire avec Clara ou avec Louise, qui vivent pas très loin de chez moi. En plus, on est amis et on partage la même passion. Et elle me motive beaucoup parce que moi, j'ai une tendance folle à procrastiner de façon active, à me trouver des choses à faire. Alors que quand je suis avec elle et qu'elles écrivent, j'ai une partie de moi qui dit « Bon, Marco tu te pourrais quand même un peu écrire. Quoi. <rire> tu ne vas pas les laisser écrire seules et avancer seules alors que bah, vu que tu es avec elles, tu pourrais prendre ce temps-là aussi. » Et c'est vrai que ça m'aide et encore une fois beaucoup. Donc pour moi, qu'est-ce qu'écrire un roman en 2023 c'est toujours s'organiser, comme en 2022, dans le sens où trouver la bonne méthode pour soi et se fixer des objectifs. Pour moi, c'est, c'est ce qui est le de plus important. Après, ça peut être des objectifs plus ou moins complexes. Je, je sais qu'avec Molanta, par exemple, c'était peut-être un peu trop violent pour moi, même si j'adore ce, ce challenge et que je serais ravie de le refaire l'année prochaine. Mais je saurais me fixer d'autres limites. Et au-delà de ça, eh oui, s'entourer. Être au milieu d'autres auteurs pour se motiver à écrire. C'était ça que j'avais apprécié énormément avec Licard et avec Molanta. C'était le fait de pouvoir discuter avec d'autres personnes qui vivent les mêmes choses en même temps, qui peuvent nous conseiller, qui peuvent en fait nous aider à avancer et nous aider à terminer ce premier roman, ou ce second roman, ou ce troisième roman, peu importe. Mais parce que chaque roman a ses difficultés, et c'est pas parce qu'on a terminé le premier que les autres s'écriront plus facilement. Vous le voyez bien, moi, avec l'écriture du tome 2, comme quoi je galère. Mais en même temps, je suis un peu... Je, je suis pas lente à écrire, mais je suis lente à processer quand j'écris. Donc c'est là où je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre des autres, et de toute façon... Les méthodes des autres ne sont pas toujours celles qu'il faut appliquer de façon parfaite, mais elles peuvent nous aiguiller sur la manière dont nous, on veut percevoir l'écriture, dont nous, on veut se, s'organiser. Et c'est ça qui est bien, en fait. Tout n'est pas à jeter. Donc, pour récapituler, si ça vous intéresse les choses dont j'ai pu parler dans cet épisode de podcast, il y a la formation « Devenir écrivain » de chez Licard donc L-I-C-A-R-E-S qui débute le 6 février et ça termine le 9 avril 2023. Je vais en parler peut-être un peu plus pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Mais en gros, il y a une partie en live donc avec des ateliers en live avec toute votre promotion et c'est justement entre ces deux dates du 6 février au 9 avril et il y a une partie courte qui représentent peut-être 90% des connaissances, qui là sont disponibles ad vitam aeternam. Et vous pouvez les consulter quand vous voulez. Il y a les vidéos, il y a les audios et il y a les retranscriptions en écrit. Donc au moins, ça s'arrange pour tout le monde. Je sais que moi, j'étais plutôt pour les retranscriptions écrites parce que je n'avais pas forcément le temps de regarder la vidéo ou d'écouter l'audio. Et c'était plutôt ce que je préférais. Et au moins, je pouvais m'organiser comme je vous voulais. Il y a en fait, avec l'ICAR, on a tous les cours pour écrire un roman de A à A z et personnellement moi j'avais déjà terminé mon roman quand j'ai pris cette formation et je me suis plutôt intéressée à la partie envoi en maison d'édition pour écrire un bon synopsis pour écrire une bonne lettre en fait de, pour euh, at- atteindre les bons éditeurs et ça ça m'avait beaucoup aidé et je sais que bah, en fait, l'éditeur qui a pu lire mon texte, parce qu'il y a un éditeur partenaire de l'ICAR qui lit le texte, qui lit les synopsis et qui en fait vous aide finalement à avancer bah, moi ça m'avait vraiment aidé là-dessus pour euh, l'envoi en maison d'édition et euh, donc tout ça c'est lié, il y a du coup des ateliers, il y a le Discord où vous pouvez discuter avec vous toute votre promotion justement comme je vous le disais, bref je trouve ça très très bien et si ça vous intéresse d'en savoir plus bah, voilà, je mets le lien en dessous et mon code promo si ça vous intéresse aussi Voilà. Et pareil pour les ateliers relecture, d'Éditez-Nous, je vous le mets en dessous. Comme ça, si vous êtes curieux, si c'est quelque chose dont vous sentez que vous avez besoin pour avoir un avis extérieur, bah, vous l'aurez en dessous. Et au-delà de ça, moi je vous recommande en fait d'aller sur les groupes d'écrivains, de de discuter avec d'autres auteurs sur les réseaux sociaux. Ça peut être sur Instagram, ça peut être sur un Discord. Il y a plein de Discord qui sont accessibles pour les auteurs et pour ceux qui aiment écrire. Donc vraiment, Aller vers les autres, je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est un peu complexe la première fois de dire « Ok, je vais aller sur un groupe, je vais me présenter. » Mais je pense qu'on a tellement à apprendre des autres et que c'est comme ça qu'on progresse le plus. Après, c'est mon avis personnel et c'est ce que je vais faire en 2023. Je vais continuer à apprendre des autres et à m'inspirer des autres pour écrire mes romans. Et je pense que pour ça, ça va être une bonne année. Et je pense qu'on peut se dire rendez-vous en premier épisode 2024 pour voir si ma vision de l'écriture a changé.